Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So där, då säger vi. Ännu en gång varmt och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden Stefan Wahlberg. Idag är det torsdagen den 15 september, alltså några dagar efter att Sverige har gått till riksdagsval och knappt 24 timmar efter det att vår nuvarande statsminister Magdalena Andersson under en presskonferens vid regeringskansliet meddelade att hon kommer att avgå som statsminister. Idag torsdag när vi spelar in det här så har hon besökt talmannen hon har lämnat in en formell avskedsansökan och talman Andreas Norlén har meddelat att han kommer att ge partiledarna på Ulf Kristerssons sida och även de andra helgen till betänketid innan han börjar så att säga sitta ner med var och en av dessa och sondera och kanske sen även ge ett sonderingsuppdrag troligtvis då till Ulf Kristersson. Det har ju varit ett val Stefan som har omgärdats av olika typer av diskussioner på grund av den här nya blockfördelningen som vi har i riksdagen. Till att börja med, hur följde du liksom medierapporteringen kring gårdagens slutresultat men även själva valdagen? Jag började naturligtvis som de allra flesta i vallokalen själv med att lägga min röst på det alternativ som jag ansåg var minst dåligt. Jag velade faktiskt in i det sista. Det beslut jag slutgiltigt fattade kommer jag få leva med i, i fyra år här under den kommande mandatperioden och så vidare. Vi inte kommer få ett extra val naturligtvis. Men sen åkte jag hem och så tittade jag på tv och tittade på... Sören Holmberg och andra professorer inom statsvetenskap som uttalade sig och tittade på val, 
lokalsundersökningen när den kom. Och till slut gick jag och la mig. Och jag tycker väl att under, under, under sen kväll natten där, så via, via internet och företrädesvis då valmyndighetens hemsida som jag följde i realtid så, så, så fick man då se den här svängningen som kom. Och det, det var ju onekligen spännande. Något som knappt har sjunkit in och som jag ändå tycker är nämnvärt här verkligen det är ju att precis innan vi gick in i studion här så meddelade ju Centerpartiets partiledare Annie Löv att hon kommer att lämna posten som partiledare för Centerpartiet. En väldigt stor nyhet får man väl ändå säga när det handlar om partiledare som på många sätt har burit det här partiet sen mot Olofssons avgång här för jag tror att det är snart tio år sedan. Ja, jag tror till och med att det är 2011 så att ja. Mm, så pass länge. Jag tycker det är på sin plats kanske säga någonting om vad tror du att Annie Lööf har betytt för Centerpartiet? Ja, hon har naturligtvis betytt jättemycket i alla riktningar beroende på vad man står politiskt och beroende på om man är Centerpartist och har en, en, en mer intim relation till partiet och, och, och dess ledning. Men, men hon har nog betytt väldigt, väldigt mycket för, för både stabilitet men också förändring i, i någon mening. Därför att jag är verkligen ingen statsvetare och verkligen ingen politiskt kunnig person mer än... än Möjligtvis överdrivet, nyfiken och intresserad mediekonsument. Men det är helt klart så att, att det under hennes period har diskuterats om det har blivit allt för mycket urbanisering inom Centerpartiet och att man har glömt landsbygden och sådär. Det visar ju till viss del valresultatet att Sverigedemokraterna har tagit en hel del röster ute på landsbygden där kanske möjligtvis Centerpartiet som det gamla bondeförbund som de är då tidigare har haft sina starkaste festen. Vi ska släppa valet ganska snart. Vi har några saker kvar att prata om bara tycker jag. Och en sak som vi bör nämna någonting om det, det handlar om mediekonsumtion och liksom mediebevakningen av det här valet. Jag kan ju säga att jag har hört från olika håll från olika typer av personer som antingen har sagt att de har varit som jag det vill säga inför det här valet som har känts väldigt vad ska man säga, upp hypat för att använda ett modernt ord det har varit liksom, det har pratat som ett ödesval och, och, och liknande så har jag haft svårt att, så att säga inte ta till mig och konsumera mer eller mindre allt som har handlat om det här valet, alla partiledarutfrågningar alla partiledardebatter statsministerdueller det har varit långa valvaker, det har varit uppföljningar efter de här valvakerna och så men jag har också hört andra personer som har sagt att nej men jag, jag orkar inte jag, det är för mycket för mig, det, det, det är ointressant det, jag bryr mig ändå inte om vad de säger, alla är lika dåliga alla är lika goda kolsupare, politiska klimatet, uruset och sådär. Hur har du konsumerat medierapporteringen före, under och efter valet så att säga? Alltså det har ju varit exceptionellt det här, det här valåret på många sätt avvikit ifrån hur det brukar vara. Och jag menar, trots att de här partiledarutfrågningarna partiledardebatterna som har gått så stått som spön i backen och slag i slag här i de större medierna där man har haft olika möjligheter att ta del av det här och de egentligen har sagt samma saker så, så måste jag hålla med dig om att det har varit om inte narkotiskt beroendeframkallande så i varje fall av nödvändighet tvunget att, att, att faktiskt inte missa allt för många av dem. Kanske många av våra lyssnare som sitter och skrattar åt oss nördar här som, som faktiskt hänger med. Men jag tror att en av orsakerna till att både du och jag och, och många andra har, har haft den här lite mer, lite starkare intresset i år faktiskt 
baserar sig på att så många av inom citationstecken våra frågor eh, när det gäller lagordning och juridiskt direkt applicerbara politiska förslag har ingått så top of mind i den här politiska valrörelsen och, och det har ju intresserat oss och vi har ju själv pratat om det här jag menar inte bara under valrörelsen och i våras utan under lång tid allt som har med anonyma vittnen och visitationszoner och höjda straff och poliskrisen och så vidare att göra va? Jag tänker nu Stefan att det som händer nu i politiken och framförallt i riksdagsarbetet det är ju nämligen det vi sa innan att nu är det dags för talmannen att ta över och regeringsbildningen har så att säga tagit fart och då kickar det ju in en hel del konstitutionell juridik och för att avsluta det här lilla segmentet om valet så istället för att du och jag ska sitta här och, och gissa oss fram så har vi ringt upp professor Joakim Nergelius vid Örebros universitet som är någon form av expert på konstitutionell rätt så att jag tycker vi låter honom nu reda ut vad det är som händer nu, vad har hänt och hur det har sett ut historiskt och så kommer han också svara på en lyssnafråga som vi har fått av en person som heter Simon som nämligen han om, kan man ångra en röst som man lägger på valdagen? Eh, förmodligen kommer väl talmannen då ganska snart att be Ulf Kristersson att undersöka möjligheten att bilda en ny regering och sen är då frågan hur lång tid det tar och när i så fall skulle kunna finnas ett förslag i riktan om att han ska väljas till statsminister. Det kan ju ske allra tidigast den 27 september när riktan har öppnat igen men det kan också vara så att det blir lite till. Hur lång tid har en talman på sig att få ihop en ny regeringsbild? Det där är en intressant fråga. Därför att det finns egentligen ingen tidsgräns. Speciellt förra gången. Den gräns som finns är ju att det får bara vara fyra förslag som läggs på bordet och, och eventuellt röstas ner. Sen blir det nyval. Men om man tittar på det som hände efter valet 2018 så tog det som bekant 134 dagar, vilket är väldigt lång tid. Det är ju fyra-fem månader. Men eh, det hade bara skett två förslag, alltså lagt fram två förslag i riksdagen som röstades ner. Eh, och vid det tredje förslaget, eh, som då var Stefan Löfven, ja då gick det ju igenom. Så att den, de här fyra eh, tillfällena var ju inte uttömda, men det finns alltså ingen tidsgräns. Det är rätt intressant, det kan alltså få ganska länge. Skulle det inte kunna få konsekvenser, i varje fall hypotetiskt, att låt säga att det vore en, en socialdemokratisk talman nu och en socialdemokratisk mm. övergångsregering, att han så att säga förhalade mm. en ny utnämning av en, en ny regeringschef på det ja. sättet, att han kunde förhala det hela mandatperioden, i varje fall i teorin? Rent teoretiskt, rent teoretiskt är det möjligt, det kan jag säga. Men det finns ju flera olika saker som talar emot det. För det första så du nämnde talmannen här, det allra första som ska ske när riksdagen samlas den 26 september. Det är att man väljer talman. Det är det allra första som händer när en nyvald riksdag samlas. Och där är för övrigt en sak som är lite intressant. Om eventuellt Sverigedemokraterna skulle vi göra anspråk på talmansposten. Det vet vi ju inte, men, men Sverigedemokraterna är det största partiet i det här regeringsunderlaget. Och skulle följaktning kunna med viss fog kunna föra fram önskemål om att det ska vara en en Sverigedemokratisk talman, i synnerhet om man inte sitter i regeringen. Vi vet ju liksom inte hur de förhandlingarna går, men det allra första som ska ske är när riksdagen samlas igen är att man väljer talman. Så, så det scenariot med att en, om vi tänker oss en viss regering har förlorat, eh, att deras talman då, den regeringens talman skulle sitta kvar och förhala så som du sa nu, är väl lite osannolikt därför att det, talmansvalet ska alltså ske som allra första punkt. 
Men om man ställer, det pratas ju mycket om det här med, med talmän och det var inte minst aktuellt under den senaste regeringsbildningen. Finns det någon lagstiftning kring det där eller är det bara liksom praxis mm. som man har utarbetat? Nej, i det, finns i, det finns i riksdagsordningen. Att vad då? Att andra största Det första som sker när riksdagen samlas igen efter valet är att man förrättar val av talman. Precis, men det finns ingen, ingen lagstiftning kring från vilket parti en talman ska komma Nej. ur regeringsunderlag. Nej, det är mer, det är mer praktiskt så att säga. Men det är ju val. Alltså, talmannen väljs ju av riksdagsledamöter med individuell röst för var och en. Och det talar ju för så att säga att om det inte är speciella omständigheter så blir ju en, en representant för majoriteten vald till talman normalt sett alltså. Om inte jag har fel för mig så är det en väldigt speciell typ av omröstning för att till skillnad från de allra, allra flesta andra omröstningar i Sveriges parlament så är det faktiskt en, en, en sluten omröstning. Eller det, ja. är, är, är... Nej men det är sant, det, det är riktigt. Det sker med valsedlar, alltså alla går fram och lägger valsedlar i en låda. Kan du, man räknar igenom dem. kan du redogöra för bakgrunden till detta? Varför ska just detta vara hemligt? Ja, exakta bakgrunden kan jag, kanske bättre. Kanske inte. Det, det, man har haft den här ordningen sedan 70-talet. Men däremot kan jag redogöra för hur det har gått till rent kronologiskt. Eh, eh, därför att det var väl så här att 1976 blev det ju borgerlig regering. Men då satt ju den gamla talmannen kvar, Henry Allard, socialdemokrat. Därför att alla ansåg att han var så respekterad och det fanns ingen motkandidat. Sen var det då 1979 när det på nytt blev borgerlig regering. Men bara med ett mandat övervikt. Det där är lite intressant för det kan, det kan nämligen få relevans nu. Då sa Moderaterna som var största parti i den borgerliga regeringen, trepartikoalition då. Att vi har en kandidat, vi vill att vår kandidat, Allan Hernelius, före detta chefredaktör på Svenska Lågblad, ska bli vald till talman. Han är allmänt respekterad och så. Men då hade Socialdemokraterna en motkandidat, Ingemund Bengtsson, före detta jordbruksminister. Och, och då var det det här med sluten av omröstning som du är inne på nu. Eh, var vid uppenbarligen då några borgerliga ledamöter stödde Ingemund Bengtsson för han blev vald. Eh, och, och det var ett av de tillfällena när, när det här verkligen uppmärksammades. Eh, och och eh, sen satt väl Ingemund Bengtsson kvar tills han gick i pension 1988. Eh, sen var Tage G. Pettersson talman och sen blev det en borgerlig talman då när det var borgerlig regering på 90-talet. Under bild då, då blev vi inget inge troet som talman och sen har det nog följt. Eh, följt regeringen, men det var ett undantag 2018 därför att eh, då blev ju eh, Andreas Norlén valt till talman och där var ju bakgrunden den att eh, då har vi den här nya regeln att om inte, talman, om inte statsministern avgår själv frivilligt så ska man ha en statsministeromröstning och då röstade de borgerliga allianspartierna plus, plus eh, Sverigedemokraterna ner eh, eh, Löfven och han fick avgå men dessutom har man haft ett talmansval och då gjorde alliansen och Sverigedemokraterna gemensam sak. Och då blev Norlén vald till talman. Fast det senare, i ett senare skede blev det ändå inte så att säga högerregering eller alliansregering. Så det, där, där skilde det sig åt. Men det, det var första gången på ganska länge som man inte hade en talman från samma block som regeringssidan. Vi har en sista fråga till dig Joakim, jag vet att du har lite bråttom men den lyder så här, vi har fått den från en lyssnare kan man ångra sig om man har gått och röstat på valdagen? Eh, nej, eh, det, det kan man väl egentligen inte alltså, det, det, man är, eh, det där är en knepig fråga man kan ju ångra sig om man har förtidsröstat sen eh, röstar man på valdagen så blir man ju avprickad i en röstlängd 
Och så stoppas ju kuvertet ner i en låda. Och eh, eh, alltså det här är en knepig fråga därför att jag, jag, jag har sett olika svar på detta. Men mitt, mitt stalltidsfel eller mitt svar är att det kan man inte när man har röstat på själva valdagen. Även om man kan tycka att det borde vara möjligt att gå tillbaka och ångra sig och så vidare. Eh, men men eh, mitt, mitt svar är att man kan ångra sig för att man har förtidsrösta. Eh, eh, men, men inte eh, om man så att säga eh, har, har, har avgett sin röst på själva valdagen. Det är en sån fråga som är lite svår att svara på, på raka an, för det finns alltid det är sånt som är bättre som en tentafråga egentligen kan man redogöra för olika alternativ. Men ska man svara ja eller nej så är nog svaret att det kan man inte. Stort tack Joakim Nagelius, professor i konstitutionell mm. rätt för att du tog dig tid och svarade okay. på lite frågor. Ja visst. Tack Joakim, tack, tack. hej. Tack, ja. tack. Hej, hej. Ja Stefan, det var intressanta tankar här från Joakim Nergelius. Väldigt bra läsare och lyssnarfråga också måste jag säga. Det är väldigt intressant. Jag förstod det som att den här personen som ställde den lyssnarfrågan nämligen hade varit med om det här när han stod redo att lägga sin röst själv i söndags. Så att, vad säger du? Jag tycker att Joakim Nergelius är alltid intressant att lyssna på. Jag hade faktiskt själv förmånen om att få göra en längre intervju med honom så sent som i förrgår. Och den kommer ju i artikelform faktiskt samma dag som den här podden publiceras, alltså på fredag. Möjligtvis något efter podden, men det kommer en lång intervju med Joakim Nergelius som handlar inte bara om, om grundlagsfrågor beträffande då statsskickets grunder och, och allmänna val och regeringsbildningar och så, utan också en hel del om hur man som advokat faktiskt skulle kunna använda konstitutionell rätt och EU-rätt och, och Europarätt betydligt mer handfast i svenska rättegångar. Det reder han ut så att jag rekommenderar folk att läsa den långa intervjun i ett artikelform alltså med Joakim Nargelius. Läs den, säger vi på Dagens Juridik-podden. Nu Stefan, är det dags att gå vidare i den här podden. Vi släpper valet, vi går in på våra kärnfrågor i juridik. Ja, brott och straff vet ni ju alla som lyssnar på den här podden och även du Stefan att det har varit ett hett ämne under alla de här som vi pratade om nyss, partiledarutfrågningarna, statsministerduellerna och partiledardebatterna. Någonting som det inte har pratat särskilt mycket om men som är en viktig del egentligen tror jag i den här straffrättsliga reformarbetet som har pågått under den nuvarande regeringen och som säkert kommer att fortsätta med en ny regering oavsett vilket block det blir som får bilda den här regeringen. Det handlar ju om hemliga två Den socialdemokratiska regeringen har ju lagt fram ett förslag om att man ska så att säga, eller egentligen kan man säga så här, det är inte den socialdemokratiska regeringen som har lagt fram det här förslaget utan det har kommit en utredning som en utredare har lagt fram på förfrågan av regeringen om att utvidga möjligheten till hemlig tvångsmedelsanvändning och man kan väl säga utan att gå in på precis allt som den här, vad den här utredningen handlar om så handlar det om att polis och andra brottsbekämpande myndigheter ska få mycket större möjligheter att använda sig av hemliga tvångsmedel. Nu har det börjat rassla in lite remissvar Stefan på den här utredningen. Bland annat två stycken ganska kritiska sådana från både justitieombudsmannen och advokatsamfundet och jag tror att både JO och advokatsamfundet har ungefär de synpunkterna som man kan vänta sig att den typen av remissinstanser skulle kunna ha. Eller vad säger du? Jo, alltså i synnerhet justitieombudsmannen här. Eh, per Lennebrandt. Per Lennebrandt, ja. 
han inleder ju det här remissyttrandet med, med en så vi kallar det, strategiskt principiell eh, liten analys. Han skriver att förändringar i fråga om hemliga tvångsmedel har hittills präglats av en försiktighet från lagstiftarens sida där mindre steg har tagits successivt. Ett sådant tillvägagångssätt gör det lättare att göra en grundlig bedömning av både behovet och konsekvenserna av de ändringar som föreslås. De förslag som nu läggs fram innebär att möjligheten att använda hemliga tvångsmedel i ett slag utökas i betydande mån. Och så kommer en liten harang därefter om, om att, som man i varje fall indirekt kan tolka som att det här är, är inte... Inte jättebra att sådana allvarliga saker som statens rätt att avlyssna medborgare i, i, i de här sammanhangen har, har hastats igenom. Får säga en rolig sak som är lite nördig, men när man läser ett sånt här remissyttrande, vet du hur man redan i första meningen av ett remissyttrande kan vara säker på att det kommer komma en sågning? Nej, det vet jag inte, trots att jag har läst tusentals remissyttranden i mitt liv. Nämligen att remissyttrandet inleds med meningen Inledningsvis kan jag konstatera att utredningen har levererat ett välskrivet betänkande. Ja, det skriver ju faktiskt Gio här också. Ja, det är det jag menar. Och det skriver man ju inte om man, om man sen har för avsikt att skriva att, för då kan man ju säga det i en annan mening, utan då säger man det. Först så har man det avklarat så kan man ta fram motorsågelsen. <laughs> så har man så att säga berörd, det är ju riktigt. Då har man liksom berömt de här som har ingått, de här juristerna som har ingått i, i beredningsarbetet och själv, själva så att säga, satt i, på pränt de här tankarna som, som politikerna är, är, är egentligen ansvariga idémässigt för. Ja. Och så ber man lite grann om ursäkt, man bara säger vilket fint, skrivet, vilket fint skrivet lagförslag, men... Och sen kommer resten, ja. Precis så är det. Och det som är intressant, vi kan liksom fastna lite vid Gios remissyttrande här, tänker jag. Och Gio säger i sina avslutande synpunkter på det här remissvaret, eller i det här remissvaret ska jag säga, att återknyter till vad lagrådet tidigare har sagt och pekar på det här som lagrådet har varit inne på, nämligen att om det kommer, lagrådet pratar om straffskärpningar, och de säger att man kan inte hålla på med straffskärpningar hela tiden på olika sätt utan man måste på något sätt kunna ta ett helhetsgrepp. Det går inte bara att säga att vi ska skärpa straffen för våldtäkt, vi ska skärpa straffen för mened, vi ska skärpa straffen för utpressning. Någon behöver ta ett helhetsgrepp på det här och liksom se över kanske hela brottsbalken eller åtminstone stora delar av straffrätten och titta på vart är vi på väg, var är vi just nu och liksom hur ska vi gå till väga. Det har ju varit en kritik som lagrådet har återkommit till flera gånger under det senaste halvåret. Gio knyter lite till det här och säger också att det är liksom svårt för myndigheter och andra som ska granska lagförslag, utredningar, betänkanden och sådär om det hela tiden bara kommer liksom en straffskärpning, en utvidgning av det, en utvidgning av det. För det är svårt att få en överblick om vart är vi på väg inom svensk straffrätt. Kan du hålla med om det? Jag inte bara håller med utan jag instämmer mer än till full och det här är ju lite av min, min pappegoja upprepning i följd av i form av det slutande planet som nu inte alls är slutande utan onekligen är i fritt fall här. Det här är vad Gio gång på gång återkommer till. Han skriver han pratar om de långsiktiga effekterna av de föreslagna förändringarna. Och precis som du själv säger, det är svårt att anlägga en helhetssyn på den situation som vi hamnar i. När de här förslagen, om man enkelt ska uttrycka det, kan man säga att de så att säga devalverar Både kraften i och innebörden av statens våldsmonopol och de extraordinära säga, rättsmedel som finns. Det är inte ett korrekt ord, men, men de, de, utö- de, 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 kan säga så här, de tvångsmedel som, som, som 
vilar på de undantag som finns ifrån både grundlagen och Europakommissionen. I den meningen är de i praktiken extraordinära. Det vill säga vi har en grundlagsskydd mot att slippa avlyssning och intrång i vår privata sfär. Det framgår både av artikel 8 i Europakommissionen och av andra kapitel regeringsformen i vår egen grundlag. Och detta får inskränkas genom tydlig lagstiftning och då är, är frågan den här tydliga lagstiftningen som då nu anses längas fram. Är den så tydlig när helhetsbilden och över, översikten av konsekvenserna är, är så pass begränsade och det är det som Gi och även advokatsamfundet vänder sig mot här. Vart, vart är vi på väg? Så kan man så att säga sammanfatta det. Sen, med detta inte sagt att allting är fel eller att det borde avstyrkas eller inte bli en lag utan bara en medvetenhet kring att det här är inte ett förslag, det är inte tre förslag, det är inte tio förslag utan det här är så många förslag att det gör att vi är på väg att kanske till och med om inte ändra vårt statsskick för det vore att ta i men i alla fall ändra hela vår, vår, vår straffrättsliga politik. Va? Men Lika mycket som GI och advokatsamfundet kan ställa sig frågan vart är vi på väg när det gäller hemliga tvångsmedel och skärpta straff och, och så vidare så kan väl gemene man och kanske politiker i vår riksdag ställa sig frågan vart är vi på väg när det gäller kriminalitet och brottslighet i Sverige. Måste man då inte så att säga vidta åtgärder när åtgärder krävs eller ska man alltid säga att vi får vänta lite med att skärpa straffen här för våldtäkt för vi måste ta ett helhetsgrepp över hela brottsbalken. Nu har ju Moderaterna som troligtvis kommer få bilda regering med kanske Liberalerna och Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna, vem vet, lovat tidigare under den här valrörelsen att man vill göra en översyn över hela brottsbalken för att man tycker att det inte går att citat lappa och laga slut citat längre. Men förstår du min fråga här, måste man inte som politiker reagera när saker och ting händer? Kan man vänta på det? Nej, alltså det, och det är det här jag försökte säga det alldeles nyss. Lundvikarna då utav missförstånd att våra lyssnare tror att jag är någon allmänt flummig person som spelar djävulens advokat och kastar upp, upp fan på väggen här. Så bara tycker jag att det är värt att precis som Gio och advokatsamfundet peka på här så att säga, ta en helhets, försöka få en helhetssyn på vad är det egentligen som händer. Och det är ju den fina skillnaden som finns mellan juridik och politik. Att politiken är överordnad juridiken. Det vill säga juridiken är ett utflöde av politiken. Och är det nu så att väljarna, valmanskåren och allmänheten i Sverige vill ha så kallat hårdare tag så är det ju inte politiskt fel att införa hårdare tag. Det är ju helt i demokratins allra, grund, allra mest grundliga form vad politiker då ska göra därför att folk vill ha det på det sättet men frågan är snarare hur och i vilken takt det genomförs och om det inte finns och ska finnas kontrollmekanismer på vägen som så att säga, jag menar inte att de ska dra i handbromsen men de ska i vårt fall vara kapabla att i motsats till många politiker stanna upp och, och säga så här, vad händer verkligen i, i, i vårt samhälle om vi gör så här men detta är inte sagt då att det är fel alltså inom, inom, inom en stort fett citationstecken. Bara det att vi måste vara medvetna om vilka förändringar vi gör. Det är det enda jag vill säga. För jag tror det är ändå många som går runt och känner att som vi har pratat om tidigare. Har man rent mjöl i påsen så har man inget att frukta. Jag menar, de flesta behöver inte vara oroliga för att utsättas för hemlig avlyssning, hemlig datavläsning, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning som det här liksom betänkandet handlar om och som Gio och advokatsamfundet då för all del vänder sig emot så att jag tror att det finns väldigt få som skulle säga så här, nej men herregud det är klart att vi inte kan införa utvidgade möjligheter för polisen och andra myndigheter att avlyssna folk, det vore integritetskränkande nej, jag tror att liksom 70% 80% av Sveriges befolkning tycker kör, 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 kör 
Och det kanske är en förklaring till det valresultatet vi har idag och även kanske hade varit en förklaring även om det hade blivit en annan regering för på kriminalpolitikens område tycks det inte skilja särskilt mycket mellan samtliga partier om man kanske tar bort Vänsterpartiet. Men det finns en intressant sak här, som, som, som då generalsekreteraren i advokatsamfundet Mia Edvalinslander pekar på. Va? Och det, det, det här är inget nytt i, i, i sammanhanget. Det här är något som alltid har förekommit. Och det är ett gammalt slitet begrepp i lagstiftnings- och, och, och juridiska sammanhang, nämligen proportionalitetsprincipen. Och, och hon pekar mycket riktigt i sin. I sin i sin inlaga på att det här inte står i rimlig proportion till den mycket stora inskränkningen av den personliga integriteten som föreslagen innebär. Och det här med proportionalitet, det är ju någonting som är just proportionellt. Det kan, det kan användas i olika mån och i olika viktningar och så vidare. Och i alla sammanhang som vi åtminstone det senaste decenniet har sett skärpningar av av lagar som har inneburit att integriteten får göra avkall. Och I varje sammanhang vi har sett utökning av just hemliga tvångsmedel när buggningen kom till och så vidare. Och så, vidare så har det alltid då mycket snyggt och prydligt lyfts fram att en grundbult inom, och en rättsgrundsats inom, inom det här området i en demokrati är att det måste vara proportionellt i förhållande till integriteten. Och så kommer det lång härang om det och vikten av detta men ändå att det till slut får anses att, att att polismyndighetens till exempel behovet av det här tvångsmedlet då får anses väga tyngre än, än den enskilda integriteten. Och det där kommer som ett brev på posten. Det är ju aldrig så att integriteten får väga tyngre i princip. Det finns säkert sådana exempel också. Men i princip så har, så har man väldigt, väldigt, väldigt sällan sett det. Jag kan inte erinna mig något exempel på raka arm heller. Och det där är alltid intressant att, att det, proportionaliteten lyfts fram i förhållande mellan integritet å ena sidan och effektiv brottsbekämpning å andra sidan. Men den får alltid ge vika då, den, den här personliga integriteten. Än en gång, jag är inte motståndare till allt som påstås i de här sammanhangen eh, eller om, för den delen så kallade hårdare tag heller. Tvärtom, jag har personligen sålefört ibland att jag tycker att till exempel så kallade straffrabatten är på tok för storbor i Sverige och så vidare. Men när det gäller just tvångsmedel så, så, som det handlar om här och nu så tror jag att, att det är viktigt att den här diskussionen åtminstone blir mer nyanserad än att bara det ska vara självklart att myndigheten och staten ska få avlyssna människor under vilka omständigheter som helst om det, om, och att det är bättre att ta det säkra för det osäkra och avlyssna fler än, än, än för få. Det strider helt emot våra grundläggande syn på det här och till exempel principen om att hellre fria än fälla och så vidare. Det, det ligger i den här Kuvertet kan man säga. Fast om man, om man tar en annan position än din så, så kan man ju ta exempelvis Ulf Kristerssons perspektiv när han säger så här, ja visst utredaren Stefan Johansson har sagt att vi inte bör införa anonyma vittnen i Sverige och hänvisar till att nej men det, det har inte använt så mycket och, och så vidare och så så här, ja jag respekterar Stefan Johansson men det, det är också kränkande när människor blir skjutna mitt på gatan lika mycket som det är kränkande att man, man kan bli avlyssnad trots att man är oskyldig. Det, Alltså det finns ju ja. den inställningen också och ja. jag kan inte säga oavsett vad jag tycker i den här frågan att det resonemanget är fel för det är ju integritetskränkande om man ska gå runt och vara rädd när man går ute på, på öppen gata och, och, och känner en oro över att man ska bli skjuten i bakhuvudet om folk gör det. Jo, det är rätt. Och än en gång, jag säger inte att de här sakerna är fel. Jag säger att de förtjänar en bättre och mer nyanserad diskussion även i så kallade vanliga medier och även bland vanliga människor och vissa av de här förslagen framstår ju som för 
en kanske då mindre insatt person fullständigt självklara. Ta exemplet med anonyma vittnen där man faktiskt ifrån inom min egen privata sfär där jag umgås så, så, så finns det ett stort antal människor som säger att det är fullständigt självklart och vissa har utgått ifrån att det redan finns i Sverige att man får vara anonym när man vittnar. Och när man då börjar skrapa på ytan och fråga hur de ser på den här saken och vilka konsekvenser de förstår att det skulle kunna få och inte minst vilka praktiska problem det möter då börjar det här nästan kännas som att jaha, här skulle jag kunna sitta åsikter som handlar om huruvida en hjärtklaff som ska opereras ska vara i, i, i titan eller i, i något annat ämne när jag sitter här och pratar med dig som, som kardiolog eller, eller, eller hjärtläkare. Va? Eh, det vill säga det, det, det finns en ganska grundkunskap kring då inte minst de praktiska problemen i de här sammanhangen. Och jag ska bara fullfölja det här resonemanget. Jag frågade just den här kvinnliga bekanten jag har då om, om, om detta. Så säga, vilket skede av utredningen tycker du att, att man ska få, få, få besked om huruvida man ska få vara anonym fortsättningsvis eller inte? Ja, det hade hon inte ens tänkt på. Jag har finns det olika skeden? Ja, det är klart. Så säga, det, ska man redan under förundersökning få vara anonym? Och, och, och kan, vem ska fatta beslut om det? Är det polismannen på gatan som första gången hör ett åsyna vittne eller är det, är det när någon kallas till förhör och då har ju redan namnet kanske kommit in i förundersökningen eller är det en domstol eller ska det ske i samband med åtalsbeslutet? Och till slut blir det så många frågor att besvara att man förstår att frågan är betydligt mer komplicerad än bara att avse en principiell och ideologisk perspektiv. Det finns alltså praktiska frågor i detta och det, det här med hjärtklaffen var bara för att visa att det är inte alltid så enkelt som, som man möjligtvis kan tro i juridiska frågor. Det finns komplicerade saker, komplicerande saker, precis som när det gäller hjärtklaffar och annat som jag inte kan ett dyft om. Vi får väl se om det blir någon utvikning av möjligheterna till hemliga tvångsmedel. Det mesta talar väl för det. Vi får återkomma i frågan helt enkelt. Tänkte vi skulle prata lite kort om poliser och polisutbildningen också Stefan för jag tror det är tio dagar sedan eller drygt en vecka så hade ju Aftonbladets förnämliga granskande, vad ska vi kalla det, kort tv-program, 200 sekunder, ett avsöjande om polisutbildningen. Det var ett skakande läsning får vi ändå säga. Det var ju kritiska röster från människor som arbetar med undervisning på polishögskolan. Det var uppgifter om att det fanns elever som hade försökt tanka bilen där man ska hälla i spolavätska och äh, det var, kort sagt kan man säga så här det var oroväckande uppgifter eh, innan vi pratar mer om polisutbildningen och så här så tänkte jag om vi skulle våga, våga oss på någon liten gissning här, det inrikesministern har ju hittills under den socialdemokratiska regeringen varit den som har haft väldigt mycket ansvar för eh, polisväsendet och sådär det har ju varit Anders Ygeman och, och eh, även Mikael Damberg har varit inrikesminister medan justitieministern har tagit lite andra frågor och sådär nu spekuleras det ju en hel del om att Johan Forssell som är alltså Moderaternas rättspolitiska talesperson inte kommer att bli justitieminister utan att han istället kommer att ta inrikesministerposten. Istället pratar man om att Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer som är jurist, jag tror han är tidigare advokat också en av initiativtagarna till Centrum för rättvisa som, som driver frågor om människors eh, fri och rättigheter och sådär. Eh, nummer ett i frågan till dig, tror du att Gunnar Strömmer blir justitieminister? Fråga nummer två, 
som initiativtagare för exempelvis Centrum för Rättvisa kommer det vara så lätt för honom att driva igenom saker som exempel utvidgade möjligheter till hemliga tvångsmedel och anonyma vittnen och sådär. Det känns som att det går tvärt emot hela idén om Centrum för Rättvisa. Jag, kan, jag vill inledningsvis för transparensens skull säga att, att jag känner Gunnar Strömer lite grann, visserligen genom jobbet men ändå har gjort, gjort i många år han är en förnämligt duktig jurist och, och skicklig på alla sätt och vis när det gäller den strikt juridiska utövningen men, och det finns ett men här jag har alltid under hans tid som partisekreterare haft den reflektionen i bakhuvudet som du nu sa, du för så fint i våran podd och det kan jag också då instämma i att många av de förslag som då har kommit ifrån Moderaterna inte minst under den här mandatperioden i de här avseendena, jag är inte helt övertygad om att Gunnar Strömer när han, han, han då tidigare arbetade väldigt starkt för mänskliga rättigheter och att staten inte fick göra över Trump i det avseendet och så vidare att, att han säga, för, för, för tio år sedan skulle ha, ha skrivit under på dem. Det kanske Gunnar Strömer själv kan få svara på vid, vid lämpligt tillfälle. Han är inte här och kan, och kan ge det svaret här och nu. Men om vi går tillbaka till ministerposten. Tror du att han blir justitsminister? Ja, jag tror att det inte är, är helt omöjligt. Alltså, Johan Forssell har ju i debatten tagit frågor som rör framförallt det man kallar för den straffrättsliga polisoperativa och, 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 och de delarna utav, utav den debatt som i och för sig har varit alenarådande i, i, i den politiska diskussionen. Men justitieministern har ju, har ju större områden än bara att omfatta polis och, och, och straffrätt när man väl sitter där. Och jag kan tänka mig att utifrån de källor som jag vet att vi har här på, på, på Dagens juridiksredaktion så är det inte alls omöjligt att Gunnar Strömer blir nästa justitieminister och att, att eh, Johan Forssell blir inrikesminister i justitiedepartementet. Det återstår att se. Det är ju lite intressant tycker jag det här med att de här ryktena har börjat komma nu för jag tror att det är mycket möjligt att sådana som Elisabeth Marmerstein, Mats Knutsson, Fredrik de här politiska kommentatorerna och reporterna har väldigt bra koll på Gunnar Strömer som partisekreterare för Moderaterna men jag tror för gemene man som kanske har lagt sin röst på Moderaterna och som följer den allmänna politiska debatten i Sverige så har väl Johan Forssell sett som en självklar kandidat till en justitieministerpost i och med att han helt ensam får man väl ändå lov att säga har drivit de här frågorna för Moderaterna och verkligen varit den självklara utmanaren till Morgan Johansson när det har diskuterats kriminalpolitik överlag. Så att jag är inte så säker på att Gunnar Strömer är liksom ett household name där ute i stugorna. Ja, nej. Nu har många sett honom i, i slutspurten och inte minst efter valet i, i, i media så men han är inte en jättepublik person och nu är det väl så här eftersom de brukar på Moderaternas kansli lyssna på våran podd inte minst eftersom det är ett antal jurister som befinner sig där så sitter de kanske och skrattar åt oss nu och säger nu hittar de på eller nu, nu har de dragit. Det gör vi inte. Nej det gör vi inte alls. Vi drar bara slut... de som hittar på. Ja, 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 ja. Vi drar bara slutsatser här. Därför så slår vi inte fast att det blir så. Vi bara säger att det skulle kunna bli så. En annan intressant fråga som har direkt bäring på den regeringsbildning som vi sannolikt ser nu, nämligen en högerregering, det kommer till exempel rikspolischefen Anders Stornberg att få sitta kvar. Även om han har en opolitisk roll som rikspolischef så är det inom, helt inom ramen för regeringens så kallade utnämningsmakt att, 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 så att säga, i kraft av, av huvudman för polismyndigheten anse att nu måste vi ha nya tag och, och, och 
blir inte nöjda med det som, som Morgan Johansson gjorde i sin styrning av polisen och kanske vill man då också ha en ny ledning för den här enrådsmyndigheten som polisen numera är utan varken nämnd eller, nämnder eller styrelser inblandade. Det ska bli intressant att se. Det ska bli mycket intressant. Jag ska lansera en kandidat väldigt snabbt om det nu blir så att Anders Thoma inte sitter kvar. Då skulle jag säga att Linda Staff som nu är någon form av operativ chef på NOA är en stark kandidat. Men låt oss inte fastna vid det här utan vi går tillbaka till den här myndigheten som vi pratar om nu och den som Johan Forsell då som potentiell inrikesminister skulle kunna få ansvaret över. De har ju nu i veckan gått ut med ett pressmeddelande och nu är vi återigen lite det här spekulationsträsket Stefan men det här pressmeddelandet kommer alltså en dryg vecka efter det här Aftonbladet avslöjandet och man berättar att det är rekordmånga studenter som då går på polisutbildningen. Det är över 980 stycken men i det här pressmeddelandet så skriver man också att oavsett utbildningsform så gäller samma krav för att kunna antas till utbildningarna och det handlar om vilken utbildningsplan man går och efter aspirantutbildningen på sex månader så ska man ha genomfört det med godkänt resultat och så berättar man lite om vilka krav som gäller på polisutbildningen och sådär. Och för mig som en person som försöker dra snabba slutsatser vilket man ibland måste göra som, som reporter eller journalister vad man än nu gör så känns det här lite som att någon på kommunikationsavdelningen på polisen har känt att det där Aftonbladet av söndet det var inte jättebra. Nu måste vi gå ut och berätta att det, det ställs faktiskt krav på de som, som studerar till polis. Det är liksom inget, man får inte polisläget i cornflakespaketet. Liksom. Vad säger du om för det första Aftonbladets granskning men också liksom polisens reaktion på den här granskningen? Ja, och det stämmer. Vilket det sannolikt gör. Ska vi även i det avseendet, det här är inte name dropping utan journalistisk transparens. Jag vill även i det avseendet säga att Robert Aschberg och jag är privata bekanta. Alltså han är en del av den här granskningen som programledare i, i det här programmet så, så, så är det ju så att pendeln liksom nästan på ett ironiskt sätt har slagit från att för något decennium sen eller vad det nu är ett och ett halvt decennium sen pratade man om raketforskarna som, som antogs till polisutbildningen därför att man hade ett grundkrav under en viss antagningsperiod på att man skulle ha minst en, en akademisk examen, en filkand. Sen spelar det inte så stor roll om det var i beteendevetenskap rättsvetenskap matematik eller socialt arbete det, det var inte det väsentliga, man ville så att säga få en, en annan kategori av in, intagna och det där ledde då bland tidigare poliser till det här uttrycket eh, att de kallas för raketforskare vilket inte var, var upphöjande utan snarare eh, ja, förminskande ska jag väl säga. Men så är det ju inte nu Nej, och, och eftersom det här är ett, ändå ett avsnitt där vi liksom har pratat ganska mycket politik så, så växer ju frågan är det ett problem att man inte kan så att säga, säkerställa att alla som börjar polisutbildningen liksom uppfyller de grundkraven som, som krävs när det nu handlar om högt uppsatta mål på antalet poliser, antalet polisanställda och människor som ska tjänstgöra i den här myndigheten? Är det så att säga, den stressen som skapar sämre profiler som söker in till polisutbildningen? Tror du? Det, det korta svaret är ja. Men eftersom jag är dålig på att nämna korta svar så ska jag möjligtvis utveckla det något. Och det som jag säger nu är självklarheter. Att vara polis, inte minst i yttre tjänst, är ett exceptionellt, innebär ett exceptionellt stort både ansvar och, och i stundens hetta ställer det krav på en, en beslutsförmåga och, och en, ett intellekt som, som då kan bedöma sånt som kan leda till skillnader mellan liv och död. Och 
de utrustas med inte bara tjänstevapen utan också sånt som vi pratar om ofta i den här podden nämligen mycket, mycket långtgående befogenheter när det gäller att frihetsberöva människor när det gäller att, att använda tvångsmedel av olika slag även mot folk som inte är misstänkta för brott utan till exempel om händertar sig enligt PL13 och lobb alltså enligt störande av ordning och, och, och förbrusning och sådär. Och utöver de här två just nu uppräknade fenomenen beträffande poliser yttre tjänst va, som, som, som är rent handfasta så är det också så att som en direkt följd av detta så följer en, ett, ett högt förtroende. Det vill säga även om Människor inte alltid har jättehögt förtroende för polisen så har man det åtminstone för poliserna. För de gör ett jäkla bra jobb där ute och de här killarna och tjejerna som, som för de är ofta lite yngre så att jag i kraft av min ålder kallar dem för det som kommer att dyka upp i uniform när det väl, när det väl behövs. De inger ofta ett väldigt stort förtroende. Men om det börjar naggas i kanten på att de här inte gör så bra ifrån sig och inte fattar så kloka bra beslut i stundens hetta och kanske använder sitt tjänstevapen eller sin, sin, sin pepparspray alldeles för mycket eller i största allmänhet visar prov på dåligt omdöme till följd av att antagningskraven är för låga eller att antagningen i sig inte lever upp till de antagningskrav som, som man har satt upp och så vidare och så vidare att vi får helt enkelt en lägre nivå på poliser i yttre tjänst då är det risk att det här i förlängningen naturligtvis totalt havererar även beträffande allmänhetens förtroende för poliser i och det är inte bra. Det som är synd tycker jag är att den här typen av rapportering som skedde då i 200 sekunder den leder ju ofta till att människor på sociala medier och andra sammanhang gör sig lustiga över liksom enskilda poliser och vad enskilda poliser då påstås ha gjort under den här utbildningen och sådär. Men för mig är det ändå viktigast att man skjuter över fokuset här på, på själva polisutbildningen, på antagningsprocessen. Jag menar det finns ju en helt egen myndighet som ansvarar för att se till att människor som rekryteras till polisutbildningen uppfyller de grundkraven som man måste uppfylla för att få börja studera överhuvudtaget så är det ju inte annars när man söker till en högskola då gäller det ju bara tillräckliga betyg. Här finns det ju fysiska och krav man ska genomgå det är psykiska tester och samtal och sådär och det är det som är allvarligt på något sätt bara för att regeringen har satt upp ett mål om vi ska, att vi ska ha si och så många polisanställda vid det här datumet så kan man inte bara tumma på kvaliteten men det blir lätt någon form av sån här kling och klang, skämt och liknande. Och det tycker jag bara är olämpligt. Och jag kan undersöka att jag har faktiskt hört det inom poliskåren också. Privata vänner jag har som är inom polisen. Att även den tendensen har spritt sig ungefär som man tidigare pratade om raketforskare när det var åt det hållet. Va? Vilket inte på något sätt innebär att raketforskarna, de som hade akademisk bakgrund, blev bättre poliser. Varken bu eller bä, vill jag säga om den saken. Men i den här situationen som vi nu har hamnat i så har man då även inom polisen börjat så att säga, ska inte säga förklä sin fasa i ironi. Men det ligger någonting åt det hållet att det blir som du säger lite kling och klang. Och det är lite så här, ska han snubbla på batongen skämt? Alltså. Ja, jag vet inte vad mer vi kan säga om det men att jag, jag, liksom, jag förstår att polisen gärna går ut med sådana här pressmeddelanden och berättar om vilka krav man har och det är väl liksom sånt som man måste göra som myndighet när den här typen av rapportering kommer från Sveriges största dagstidning. Det är väl, det är väl så, så att säga, man krishanterar inifrån och det är väl svårt att säga någonting om. Men jag tycker också att man ska understryka allvaret i att det här pågår. Jag menar senast i natt när vi spelade in det här så, så sköt ju polisen tre 
personer på tre olika platser i Sverige. Jag menar, det är precis som du säger. De har tjänstevapen, de har pepparspej, de har batonger, de har långtgående befogenheter. Det krävs att det är rätt personer på rätt plats för det ska tas sekund- och minutoperativa beslut i väldigt stressade situationer. Så att där vill vi gärna, och då tror jag att jag pratar för alla, ha rätt personer på rätt plats. Ja, det finns en, 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 en om möjligt perifer effekt av det här som kan vara av intresse just för, för dagens juridikslyssnare men ja, i största allmänhet men som, som är liksom ett resultat av det jag nämnde tidigare att om det här förtroendet för poliser är framförallt nu pratar jag om yttre tjänst om det raseras och faller vilket jag vill gud hoppas att det inte ska behöva göra för det är väldigt högt idag så kommer det även få en juridisk effekt i våra rättssalar därför att av, av, av hävd tradition och i rättspraxis så har poliser som antingen vittnar, framförallt vittnar men även för den delen som själva är misstänkta för, för att ha gjort något övertramp de har en väldigt hög trovärdighet i synnerhet när de vittnar va? Eh, och det ska de ha när, när de vittnar därför att man måste kunna lita på att statens representanter i, i ordningshållningen är, är, är pålitliga och har det höga förtroende med sig som man ska ha och i många sammanhang, det känner vi till som har läst många av de här domarna så, så, så kan man då ifrågasätta och det är ingen hemlighet att man kanske ibland när det är till exempel kollegor som står åtalade där jag kan ifrågasätta, är det verkligen så sanningsenligt som domstolen vill göra gällande här i sina domskäl, det ska sägas även om det är undantagsvis. Men om förtroendet generellt raseras för poliser i uniform så kommer de inte ha ett högre förtroende när de sitter i rättssalen och vittnar heller. Och vi hade faktiskt i dagens juridik så sent som för någon vecka sedan eller två veckor sedan en, en artikel om ett, ett sånt fall ju, där på, alltså polisvittnen som hade kallats att vittna under red sågas vid fotknölarna av tingsrätten när det gäller både tillförlitlighet och trovärdighet. Och det är inte bra att det ens kan komma att ifrågasättas på det sättet. Bra är det inte. Stefan, tiden springer som vanligt iväg när vi sitter här och har de här intressanta diskussionerna som jag även hoppas att ni lyssnare tycker att de faktiskt är. Vi uppmanar som vanligt den som lyssnar att höra av sig till oss med frågor, synpunkter, inspel, vad det nu kan vara. Podden at dagensjuridik.se är adressen dit man vänder sig om man har något att förmedla. Jag heter William Eriksson som sitter här vid mixerbordet. Med mig som vanligt var Stefan Wahlberg på Återhörande nästa fredag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.